0: Vi siger velkommen til Københavns nærradio til Café Kajos. Og emnet det er Disciple, der vinder Disciple. Og som gæst har jeg inviteret Torben Østermark, landsleder Open Air Campaigners. de der i gamle dage hed Friluftsmissionen. Og det er altså i Danmark, vi taler om. Det er rigtig ja, tak. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. <tår> Torben, hvordan blev du selv en disciple?
1: Ja, hvordan bliver jeg selv en disciple? Man kan jo sige som en, en disciple af Jesus. Det bliver man jo dels ved at komme til at høre ham til ved, ved dåben, og, og så komme til at tro på ham. Øh, jeg blev døbt, da jeg var barn, og så øh, hørte jeg om, øh, om Jesus i mit hjem. Ja, mine forældre var selv øh, kristne, og de øh, tog mig med til søndagsskole og gudstjenester og møder og så videre. Og jeg, jeg hørte om, om Jesus, fra jeg var barn. Da jeg så var på den i teenage en gang, så skulle jeg jo sådan finde ud af, om, om det her med, med Gud og Jesus, det, det bare var noget for mig, fordi mine forældre havde taget mig med og fortalt mig om, hvad det betød. Men jeg fandt ud af, at det var også noget for mig personligt. Mm -hmm. Så det var en disciple, det var ikke kun at være... Uh, hvad kan man sige, det er ikke noget, man kan arve fra sine forældre, men uh, det er noget, man kan opleve selv og tage imod selv. Uh, sådan at man selv bliver en, der lever sammen med at følge Jesus.
0: Hvordan forløb din personlige udvikling sig så?
1: Jamen altså, som sagt, så, uh, så var jeg sådan en gang i teenagealderen, jeg kan simpelthen ikke huske helt, helt hvornår, men uh, da, jeg, da jeg kom til at tro på Jesus og og, og udviklingen var jo så sådan, at, at jeg, jeg gik i skole der, og jeg, øh, jeg kom på øh, det, der dengang hed Handelsskole, fordi jeg havde, havde sådan lyst til at komme til at arbejde med, med noget med øh, tal, fordi jeg var sådan mit, mit bedste fag i skolen, det var matematik. Øh, og øh, jeg søgte lidt forskellige jobs, da jeg så var færdig der, og så. Øh, så blev jeg ansat i en bank, hvor jeg så fik en uddannelse. Og sideløbende med det, som så min sådan mere åndelige udvikling, det var jo, at jeg, jeg var en disciple af Jesus, som, som jeg nævnte før. Og jeg deltog sådan i, i det kirkelige liv, der var for og vi var ret mange unge, der hvor jeg voksede op i det midtjyske. Mange unge, som, som fulgte Jesus og det gjorde jo, at det var dejligt at være der. Der var godt fællesskab. Der var mange, jeg var sammen med. Og efterhånden blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at være med til at lede børnearbejde og sådan noget for nogle af dem, der var yngre end mig. Og det vågede jeg at sige ja til. Mm. Og sådan lidt undervejs, vel nærmest egentlig helt før jeg blev ansat i den her bank, som jeg nævnte, så havde jeg nok lidt på fornemmelsen, at at Gud han havde en, en plan for, for mit liv, som var lidt anderledes end at være i en bank. Øh, så efter et, en, cirka tre år, hvor jeg havde arbejdet der i banken, der fornemmede jeg, at Gud han prikkede til mig, øh, at jeg skulle noget andet. Så der var så faktisk en, som spurgte mig, øh, kunne du ikke have lyst til at arbejde på et sømannshjem? Det var sådan et, et sted for fiskere og søfolk, som som der var en hel del af dengang, og der kom jeg så til at bo i Hvide Sande, helt ude på Vestkysten et stykke tid. Og det synes jeg faktisk var ret spændende, fordi jeg mødte en masse spændende mennesker, og jeg fik anledning til også at tale med dem
0: om det, jeg tro og om at være en kristen. Ja, hvordan bliver den, der lytter til det her program, en disciple?
1: Jamen, man kan jo sige på, på, på samme måde, som, øh, som jeg har fortalt lidt øh, om, øh, om, at det selv blev det. Øh, altså Dels ved at, at være en, øh, en del af Guds kirke, altså ved at være, være døbt, og så øh, ved at, at høre og tage imod øh, Bibelens budskab. Og det kan jo ske på rigtig mange forskellige måder. Der er en engang, der har sagt, at i Bibelen står der, at vi, vi vender os hver sin vej væk fra Gud, Altså skal vi også være sin vej tilbage. Vi skal tilbage til det samme. Vi skal tilbage til ham og stole på ham. Men det kan godt foregå på, på rigtig mange forskellige måder. Nu nævnte jeg, at, at jeg selv har haft det privilegium at, at vokse op i et, et hjem, hvor mine, mine forældre troede på Gud. Det er der desværre ikke alle, der har. Men det udelukker ikke en for, for at have mulighed for at blive en, en disciple af Jesus. Og det sker jo ved, at man lytter, for eksempel her til Københavns Nær Radio, eller man øh, sidder derhjemme med sin bibel øh, og slår op og læser. Og hvis du sidder og tænker på, hvordan, øh, hvordan, kan, hvordan nu lige det, jeg har prøvet, øh, og jeg, jeg startede forfra i første mosebog, og til at begynde med, var det meget spændende, men, men da jeg så nåede lidt frem, så var det næsten umuligt at komme videre. Tror jeg tror jeg, vil anbefale, at man øh, slår op i det nye testamente, for eksempel i Markus' evangeliet, og læser om Jesu liv, og, og hvordan han, han var, og hvordan han virkede her på jorden. Øh, og på den måde, der sker der noget fantastisk. Der sker nemlig det, at Gud han har lovet, at han, han virker igennem ordet. Og øh, har, du, har du lyst til at tale med nogen, så kontakt radioen. Øh, fordi så er der rigtig, nogen, rigtig gerne nogen, der vil, øh, vil møde dig og læse Bibelen sammen med dig og, og snakke med dig om det, som I læser, det er jeg helt sikker på. Øh, så altså en, en kombination, som Bibelen egentlig mange steder siger, øh, ved du og tro bliver du en disciple, altså den, der, den der så beskæftiger sig med Guds ord øh, eller lytter til det igen andre. Så, øh, så det er jo den måde, man bliver en
0: disciple af Jesus. Kan man lære Jesus at kende personligt?
1: Ja, det vil jeg jo sige, at man kan. Uh, det vil jeg sige, at man kan, fordi det, uh, det er vel det, som, som jeg synes, er det, uh, det er fantastisk i det. Nu har jeg nævnt det her med at, at læse Bibelen, og mange tænker, jamen handler det så om at, at lære den udenad, eller uh, vide alt om, hvad der står i. Det er ikke dårligt, uh, hvis man kan den udenad, eller hvis, man, eller hvis man ved en masse om, hvad der står i den, men men rent faktisk, så er det ikke, det er ikke sådan en kvalifikation for at blive en, en disciple eller en kristen. At man kan det hele udenad. Det mærkelige, på en måde, eller i hvert fald det fantastiske, det er, at når man læser Bibelen selv, eller lytter til, til Bibelens budskab, sådan som vi fortæller det her igennem nærradion, det er jo, at man møder ikke bare en bog, man møder ikke bare ord, man møder ikke kun teorier, men man møder en person. Man møder Jesus. Og for min egen del, jamen så, jeg mødte Jesus sådan personligt, da jeg var i teenagealderen, og, og jeg har levet med ham øh, siden dag. Og det er jo vildt fantastisk, at øh, igen og igen, så oplever jeg også det her med, at, at lytter jeg til en, der, der fortæller evangeliet i en prædiken for eksempel, eller sidder og læser Bibelen, så nogle gange, så er det næsten som om, Jesus står ved siden af, og han, han prikker en på skulderen, eller han taler, hvisker en noget i øvrigt, eller hvordan man nu sådan lidt, lidt billedligt skal, skal forklare det. Men personligt, det er det, og det, det synes jeg er, er vildt dejligt.
0: Hvordan er det at følge i Jesu fodspor?
1: Ja, det er måske lidt svært at svare sådan helt generelt på. Jeg kan, jeg kan sige lidt om, hvordan det er for mig, men ellers så tror jeg, at det, er, det ser rigtig, rigtig forskelligt ud for, for øh, kristne rundt omkring. Det kan afhænge noget af, øh, hvilket land man bor i, hvilke forhold der er for at være en kristen, og øh, også noget om, hvordan Gud har, har kaldt den, den enkelte til at leve sit, øh, sit kristne liv. For at begynde med det sidste, så... <clears throat> så kan der jo være noget forskel på, om, øh, om vi lever i Danmark, hvor der er frihed til at være en, en, en kristen og være en disciple, og, og også fortælle om det, hvor, hvor man nu er. Øh, eller man lever i et, øh, for eksempel et arabisk land, hvor det er forbudt at være en, en kristen, sådan i offentligheden i hvert fald. Øh, og så er der også en stor forskel på, om man... Øh, øh, om man har et, skal vi sige, et kontorarbejde, eller et håndværkearbejde, eller, eller hvad, hvilket arbejde man nu har, eller et studium, hvor man som, som kristen øh, møder de udfordringer, der nu kommer i sit arbejde, og, og, og taler med sine kolleger og studiekammerater øh, i forholdspausen, øh, og på den måde at, kan være med til at, at vidne om, at man er en kristen. Og så øh, har jeg jo sådan lidt en, et, et lidt anderledes liv, fordi jeg har i rigtig mange år arbejdet i forskellige kristne organisationer, hvor mit sådan hoved, hovederhverv har været at, at tale med mennesker om den kristne tro. Og det har jeg gjort på rigtig mange forskellige måder. Så for mig er det at være en, en, en disciple jo et, et, skal vi sige, fuldtidsjob, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og det former sig på, på forskellige måder ved, at jeg taler med mennesker øh, på gaden, eller i bussen, eller andre steder, hvor jeg møder nogen, som ikke øh, kender evangeliet særlig godt, øh, eller jeg rejser lidt rundt omkring og øh, også taler både til voksne og børn ved gudstjenester og møder og sådan nogle forskellige ting. Men øh, for mit eget øh, vedkommende, mit, mit sådan personlige liv, der er det nok ikke så forskelligt fra, fra det, de, de fleste har. Det var en disciple, ja, det var en efterfølger af Jesus, en, der lever tæt på ham hele tiden ved at bede til ham, læse hans ord, ved at være sammen med andre kristne og opmuntre hinanden.
0: Hvordan vinder man andre fra troen? Ja, jeg kunne, jeg kunne fristes til at citere de gamle øh, missionsfolk og spørge om, hvordan får man andre med på himmelvejen? Ja, øh...
1: Altså sådan lige med det, med det her med vinder, det kan jo godt lyde lidt som, som næsten sådan en kamp, ligesom hvis man skal vinde i fodbold eller tennis, eller, eller hvad man nu... Øh...
0: Er der ikke tale om åndskamp? Jo,
1: det er der jo i en, i en vis forstand, fordi man kan jo sige, at, at sådan i, i den skal vi sige usynlige verden, og, og nogle gange lidt synlige, der er der jo øh, en kamp, fordi Gud er ikke den eneste, man kan tro på og følge. Øh, og derfor er det jo en, en, en vis form for kamp, og det er jo også derfor, at man bruger for eksempel sådan et ord med, hvordan vinder man andre. Jeg vil sige, på den måde, så, så ser jeg ikke min opgave som, at jeg skal, jeg skal kæmpe for, for mennesker, at jeg sådan skal bogstaveligt talt hive den fra et sted til et andet. Men det at være en disciplin, det er jo at fortælle de, de gode nyheder, som jeg selv har fået lov til at opleve. Jeg fortæller det fantastiske, som Gud har gjort i mit liv. Det fortæller jeg videre til nogle andre. Og så vil jeg rigtig gerne, jeg vil ikke først og fremmest overbevise dem om, at jeg har ret, men jeg vil først, jeg vil først og fremmest gerne fortælle dem, at øh, Guds kærlighed og Jesu frelse og det evige liv, det er også en gave, som, øh, som de kan få lov til at tage imod. Hmm. Så, så man kan godt bruge ordene vinde og, 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 og vinde i en kamp og sådan nogle ting, men jeg tror, man skal have de rigtige ord på også, øh, fordi ellers bliver det lidt så noget med, at man, øh, man, man tænker som man skal... Det, det handler om, ligesom i, i sport, at man, øh, man vinder over nogen andre, eller man, øh, man skal absolut være den bedste. Øh, Gud, han har kaldt os alle, som, som tror på ham, til at, at vidne. Det synes jeg er et godt ord, fordi det at være et vidne, det er at fortælle det, man har set, og det, man har hørt, og det, man har oplevet. At man for eksempel vidner til et færdselsuheld, jamen, så skal man ikke opfinde en historie, eller man skal ikke gøre den hverken værre eller bedre, end den er. Man øh, fortæller til politiet, og hvem der nu ellers skal vide det, der fortæller man det, man har set, og det, man har hørt, og det, man har observeret. Og så er det egentlig også at være et, et vidne eller en disciple af Jesus. Det er, at når man møder nogen, jamen, så skal man ikke opfinde en god historie. Den mm. er der allerede. Man er vidner, man fortæller, Gud har gjort sådan og sådan i mit liv, han har hørt min bøn, sådan og sådan, Bibelen talte til mig, sådan og sådan. Og det synes jeg er fantastisk at, at få lov til at
0: give videre. Torben Østermark, hvad vil det sige, at vandre på den smalle vej i modsætning til den brede vej? For det taler Jesus jo om. Det gør han, ja.
1: Det er jo et billede, som Jesus bruger i bjergprædiken, hvor han ligesom deler mennesker op i to grupper på en måde. Hvor han ligesom siger, at der er to forskellige måder at leve på. Og der er jo nok, sådan vores første tanke er vel nok, at der er rigtig mange måder at leve på, og det er der jo men sådan i forhold til, til Gud, er der sådan set kun to, der er enten at, at, at tro på ham, og følge ham, være en disciple, eller ikke at være det. Det er jo sådan for så vidt ret, ret enkelt på en måde. Og der sammenligner Jesus jo så det med at, at tro ham, og følge ham, øh, og med en smal vej, og, og dem, der så ikke, ikke tror på ham, er på en bred vej. Så det er jo det, det, det sådan set betyder, og jeg tror, han, han fortæller det, fordi Øh, måske den brede vej det er der, der er mange som, som ikke tror på Gud og nogle af dem det er, fordi de ikke har hørt om ham før og nogle de har måske hørt det og synes ikke det er så spændende og, og nogen øh, har hørt det og tænker at det er ikke noget for mig og der kan være mange grunde til øh, og så er der nogen som, som tror på ham som øh, går på det der kaldes den smalle vej og øh, jeg tror også det har en betydning derhen hvor hvor man kan sige, at jeg nævnte før, at der er nogen, som tror på Gud, der, hvor det ikke er helt så let. I nogle dele af verden er det forbudt at være en kristen, og i, mm. i Danmark er det nok lovligt, men det, vi er alligevel i, i mindre salg, og derfor så, så kan det nogle gange måske føles lidt, uh, lidt svært uh, på en eller anden måde. Og det er jo så lidt forskelligt fra den ene til den anden. Nogle kan have svært på deres arbejde, og Nogen nogle har det svært i forhold til familien. Øh, fordi man er en, en kristen, og, og de andre synes, man er mærkelig, eller man øh, kommer lidt udenfor øh, på en eller anden måde. Og det er jo derfor, der er, der er nogle, nogle billeder af det øh, med, øh, med det her. Men det er i hvert fald her, det stammer fra, fra Matteus evangelie kapitel 7. Hvordan bliver man en brændende kristen? En brændende kristen? Ja, nu har vi jo talt om det at blive en, en kristen, eller være en kristen, det er at stole på Jesus. Og hvordan vil man blive en brændende kristen? Jeg, jeg tænker det sådan lidt, hvis man, øh, hvis man forestiller sig et bål. Så øh, nu har jeg lavet bål af til sammen med nogle unge mennesker. Og skal man have, have brænde til at brænde, så skal det gerne ind sammen med noget, der er enten, til at begynde med, skal der sættes ild til det. Og, og når der så er nogle stykker træ, der brænder, så skal man have de, de nye stykker træ ind og ligge sammen med dem, der brænder. Så, så jeg tænker, at det bliver en brændende kristen, det får du først at tænde de brand af Jesus, fordi det har vi brug for, at blive sådan udefra. Øh, og det gør man lidt på samme måde, som jeg var inde på før, at ved at høre om ham, eller ved at læse om ham, så, øh, så tænder han egentlig brand. Og så tror jeg også, at, at det er godt at være sammen med andre kristne, som, som øh, følger Jesus, fordi når man, øh, når man er sammen i et fællesskab, så øh, bliver man også øh, en brændende kristen, ved at være sammen med andre, der brænder. Øh, det, det tror jeg egentlig, det er nogle af de områder, hvor, hvor det er vigtigt at, at være og, og, og leve, fordi på den måde bliver ens tro holdt, holdt brændende og, og glad
0: og, og, og sådan. Hvorfor valgte du at blive en fuldtidskristen? Ja, hvorfor? Jeg ved ikke, men det var sådan noget,
1: jeg valgte i den forstand. Øh, mens jeg var bankmand, som vi jo inde på tidligere, da... Øh, var det ligesom om, at når jeg, når jeg læste i Bibelen og bad, så havde jeg på fornemmelsen, at Gud han sådan mange gange mindede mig sådan om øh, Bibelvers, og om, om øh, mennesker, som, som ikke kendte evangeliet Altså bibelværds, hvor der stod om dem, der ikke kendte evangeliet og jeg blev mindet om nogen af dem, jeg kendte, som, som jeg gerne ville dele det med og sådan noget. Og så var der også flere og flere, der sådan øh, kom og spurgte mig, siger man tror du altid, du skal blive ved med at være bankmand? Eller andre de sagde, vi har, vi har hørt om, at der er brug for, at nogen, øh, nogen bruger deres, deres, øh, hele deres tid på at være, være nogen, der fortæller evangeliet, så må ikke du en af dem? Og da jeg sådan, sådan til at med, så slog jeg det lidt hen, selvom jeg måske godt vidste, at, at der var noget om det. Men da flere havde spurgt og, og sådan, så tænkte jeg, mm, det stemmer jo egentlig meget godt overens med det, som jeg har, jeg har oplevet ved at, at læse Bibelen og, og, og høre, høre ordet og, og i bøn og sådan noget. Så, øhm, ja, så til sidst så valgte jeg at søge en, en stilling, øh, som var sådan en ungdomsstilling, hvor, hvor jeg fik anledning til at, at blive det, man kan
0: kalde en, en, en fuldtidskristen. Torben Østermark, du arbejder for Open mere Campaigners, eller det der tidligere hed friluftsmissionen. Er det let at tale med vildt fremmede mennesker om troen?
1: Øh, det tror jeg, det kommer an på, hvem man er. For mig er det ikke svært, øh, den generelt set. Jeg har sådan set næsten lidt sværere ved at tale med nogen, jeg kender godt. Øh, så, så det tror jeg er forskelligt andre, som jeg kender har lettere ved at tale med dem, de, de kender, eller enten der er studiekammerat, eller arbejdskammerat eller naboer, eller sådan. Jeg synes, det er... Jeg synes ikke, det er så svært at, at tale med, med vildt fremmede mennesker. Det kan jo nogle gange være jo en... Øh, hvad kan man sige? Til at begynde med, skal man ligesom finde ud af, hvem er egentlig interesseret? Øh, og står jeg et sted ude på, på gaden og, og kontakter mennesker, så skal jeg jo finde ud af, hvem er der egentlig, der, der, der tænker på Gud på en eller anden måde, eller er interesseret i nogle, øh, nogle trosspørgsmål. og sådan. Og når vi så finder ud af det, jamen så, øh, så synes jeg egentlig, det er, jeg synes ikke, det er så svært igen egentlig. Øh, jeg gør ofte det, at jeg stiller nogle spørgsmål øh, til, til dem, jeg møder, øh, hvad de tror og hvordan de tænker øh, om Gud, om de har læst biten og sådan nogle ting. Fordi når man så ligesom kommer lidt i, i, i gang med det, så finder man ud af, at nogen siger, at jeg har læst lidt i Bibelen, jeg ved ikke så meget om det, kan du ikke fortælle mig noget mere? Øh, og det vil jeg rigtig gerne, og det synes jeg ikke er så, så svært egentlig. Det er nok også fordi, jeg har gjort det mange år, og jeg har øvet mig på det. Øh, og jeg har sådan jo tænkt igen, hvad, hvad, hvad har jeg at sige om det? Øh, og der fortæller jeg jo tit lidt om, hvordan Gud har grebet ind i mit eget liv, lidt af det, vi har talt om i programmet her. Øh, og noget om, hvad han har sagt til mig igen Bibelen, og, og øh, selvfølgelig noget om det,
0: det allervigtigste, som Bibelen siger, noget om Jesu kors og Jesus opstandelse. beder du overgivelsesbønd til personlig tro på Jesus med mennesker?
1: Ja, det gør jeg, hvis, hvis, øh, hvis der er nogen, der ligesom er, er nået til det, det øh, tidspunkt i deres liv, hvor de, hvor de ligesom tænker, jamen øh, det her, det giver mening. Jeg ønsker at følge Jesus. Det er ikke så ofte, jeg har gjort det, fordi mange af dem, jeg møder, er måske øh, på, på et lidt andet sted. Nogen kender ikke særlig meget til den kristne tro. Nogen har, har, har læst lidt i Bibelen, eller talt med en kristen, de studerer sammen med, eller en på deres arbejde. Øh, og så får jeg lov at, at dele lidt mere. Men hvis man er ligesom øh, der, hvor man kender det, og og, og nogle, ligesom siger, at det her det vil jeg egentlig gerne... Øh, jeg vil gerne opleve, at Jesus kunne være nummer 1 i mit liv, eller være den, som, som jeg kan stole, stole på. Så vil jeg rigtig gerne bede med, med vedkommende og,
0: og sige, at vi kan, vi kan lægge dit, dit liv over til Gud og bede ham om at gribe ind. Er danskerne generelt åbne for evangeliet? Uh, det er et svært spørgsmål, synes jeg. Generelt... Det betyder,
1: det betyder vel sådan en flertal. Det, det Når du en... står
0: på gaden, ja. hvordan ser det så ud?
1: Jeg vil jo sige, at generelt nej. Jeg synes, der hvor jeg møder størst åbenhed, det er sådan set fra, fra nydanskerne. Altså ja. de mennesker, der er kommet hertil til de senere år fra forskellige dele af verden. Der er det ligesom om, at både nogen de kommer med en tradition om, hvor man taler mere om tro og Gud og den slags end øh, vi sådan traditionelt set gør i Danmark. Og der er også øh, nogen, som kommer fra, fra steder, hvor der faktisk er en hel del flere kristne, også procent, eller både procentmæssigt, men også i, i sådan fysisk antal. Eksempelvis kommer der en del fra Sydamerika, og der kommer nogle fra Kina og Korea og andre steder, hvor der er rigtig, rigtig mange kristne. Øh, også traditionelle kristne, eller nej traditionelle danskere, gamle danskere, eller hvad vi skal kalde det i modsætning til nye danskere, der vil jeg ikke sige, at det generelt er, er mange, der, der spekulerer på Gud og, og sådan noget. Men der, der er alligevel en del indimellem. Og øh, jeg synes, jeg oplever mere og mere det, at dem, der så tænker på Gud, de er faktisk ret åbne for en samtale. Man er ikke sådan generet over at tale med en, som man ikke kender, om Gud og tro, og, og sådan noget af ens personlige
0: liv. Og det synes jeg er rigtig opmuntrende, så det glæder mig meget over. Nu nævnte du nydanskere. Kommer du i kontakt med nydanskere? Næsten altid, ja. Så, øh,
1: så der, der er mange, som, som gerne vil, øh, vil tale med, med, både med nogen i al almindelighed, men, men også tale om Gud og tro. Og jeg, jeg spørger dem altid, hvad de, hvad de selv tror. Og det er jo helt vildt forskelligt. Nogen tror på, på Bibelens Gud, og nogen tror på andre former for, for guder og religioner. Øh, men så har man et eller andet sted at begynde. Så, så ja, det gør jeg. Øh, jeg vil sige, især, især møder jeg jo nogle af de, de øh, fra de steder, jeg nævnte før, kinesere, som allerede er kristne, eller Koranere, som er kristne, så møder jeg en del fra, fra Mellemøsten, som enten er skal vi sige lidt traditionelt muslimer, eller sådan på vej lidt væk fra det, og tænker, at det kunne måske også være en anden mulighed, og der er nogle af dem, der faktisk har fundet ud af, at, jamen, den, den kristne Gud har noget, som, som de manglede, og som de gerne vil høre mere om, og nogen af dem er blevet, blevet kristne også.
0: Så, så jeg der kommer til at tænke på mig lige, selv, som lige er blevet, har fået dåbsappellering i Kingos kirke, som er blevet dybt ind i den kristne tro. Mm. Han kommer fra en muslims baggrund, ja bare et konkret eksempel.
1: Dem er, dem er der nogle stykker af, heldigvis. Ja. Og det er jo, der, der har jo nogen fået anledning til at være en disciple, der vinder en ny disciple, og det er jo, det er jo rigtig skønt. Hvilke
0: fællesskaber anbefaler du folk at komme i?
1: Ja, det kommer, de kommer sådan lidt an på, hvor, hvor det er, og hvem jeg, hvem jeg møder. Jeg plejer at og opmuntre folk til at komme et, et lokalt sted, hvis det kan lade sig gøre, så man ikke har så langt. For det er altid godt at være sammen i et fællesskab forholdsvis tæt på, hvor man bor. Nogle gange, når jeg taler med folk på, på strøget, så, så er det jo ofte folk fra et kæmpe stort område, fordi folk kommer fra Nordsjælland eller øh, Vestjylland eller fra Køge eller Sydjylland, det, ind til København. Men øh, oftest så forsøger jeg at finde et, et lokalt sted. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, jamen så prøver jeg at opmuntre vedkommende til at komme sammen med nogle kristne i hvert fald sådan i rimelig nærhed, eller komme ind til København, hvor jeg kender en hel del. Så, så det afhænger lidt af, hvem det er og hvor det er,
0: synes jeg. I Bibelen tales der om den første kærlighed. Hvordan oplever du det?
1: Ja, det er jo også et udtryk, som Jesus, Jesus bruger det her med, med, eller Bibelen i hvert fald, flere steder med, med den første kærlighed. Det er vel, at, at, at han siger jo et sted, at, at man skal vende tilbage til den første kærlighed, og det, det handler jo lidt om troen også, øh, og fællesskabet med ham. Og det kan jo godt gå sådan, at når man har, man har troet på Jesus, eller levet med ham, sådan i en længere periode, så kan det måske godt blive sådan lidt tradition, eller eller blive sådan noget, man, man bare tager, tager som en selvfølge. Men jeg synes, at både Bibelen og bøn og fællesskab, som, som jeg har talt en del om, det er ligesom med til at få, få mig fokuseret på, øh, på Jesus og det, han har gjort for mig. Og når jeg møder ham, som jeg også talte om tidligere, det er der, man får, får brænd og kærlighed til ham og,
0: og bliver, bliver opmuntret i det. Øh, så det er jo lidt den måde, jeg ser det på, tror jeg. Og mange mennesker der er der knyttet til Open Air kampagnen Du er en af dem, men ja. hvor mange er I?
1: Jamen, jeg ja, er den eneste, der sådan er arbejder på fuld tid. Og så har vi en 3-4 stykker, som øh, som bruger enten øh, noget af deres, deres øh, arbejdstid eller deres fritid på at, at hjælpe. Og så arbejder vi altid sammen med en masse øh, i Teams, som, øh, som bruger deres, deres fritid øh, og det kan være en aften om måneden, eller en eftermiddag om måneden, eller sådan noget. Så, så der er mange muligheder. Hvordan arbejder I? Jamen, vi arbejder på, på, øh, for så vidt på, på mange forskellige måder. Vi, øh, vores primære fokus, det er, at vi gerne vil tale med mennesker, der ikke kender så meget til den kristne tro. Øh, og derfor så øh, er vi blandt andet på gaden, vi er på øh, kulturnatten, på Byfester og den slags steder, hvor, hvor ligesom der er en masse mennesker, og en del af dem. tænker måske ikke lige først og fremmest, at de, havde, de skulle have noget med kirken at gøre, eller kirkens budskab den dag, men øh,
0: der er vi sendt af Gud til at, at fortælle det til dem, der gerne vil. Hvordan kan lytterne inddrages i Open Air Campaigners? Yeah, ja, man kan både være med på et team,
1: når vi, når vi tager ud, øh, og dem er velkommen til at kontakte radioen øh, og, og, øh, og blive sendt videre til, til os. Og ellers så øh, vil jeg sige, øh, det at bede for os og for vores arbejde, og for når vi taler med andre tro, det, det er utrolig vigtigt. Så, øh, så det, er, det er en anden mulighed. En tredje mulighed, det er, at det koster lidt penge at dele materialer ud og, og, og materialer, vi bruger og sådan nogle ting. Som, så hvis nogen har, har også lyst til at støtte på en eller anden måde, så vil det være meget dejligt. Alle de her oplysninger kan du få ved at, enten at kigge på vores hjemmeside på osc.dk eller ringe til radioen og, og kan få, så kan du få flere oplysninger.
0: Hvor kan folk møde jer?
1: Ja, det kan de jo øh, det kan de ikke sådan ret mange faste steder sådan set, men øh, som, som jeg nævnte, kan man øh, komme i forbindelse med os, men ellers kan man møde os på gaden på, øh, på, øh, hvad hedder det, på en, en, en festival eller på en, en kulturnat eller sådan nogle
0: steder. Jeg tænker på sådan noget som Campings.
1: Ja, ikke så meget egentlig. Nå, okay. ikke, ikke så meget, men øh, fordi der, der er vi ikke sådan, ja, no, nogen af os tager helt sikkert på bibelcamping for vores egen del, men ikke så meget for at, at arbejde faktisk. Øh, der er vi lidt mere ude sådan i, på, på gaden og på uh, kulturnatten og den
0: slags. Ja, okay. Du skal have tak, fordi du lagde vejen forbi Københavns Radio Studio Torben Møstermark. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i, i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.